0: We gaan lezen uit de Bijbel en lezen Matthäus 21, de verzen 23 tot en met 32. Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen en wie heeft u die bevoegdheid gegeven... Jezus gaf hun ten antwoord, ik zal u ook een vraag stellen. En als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van de mensen? Ze overlegden met elkaar en zeiden, als we zeggen van de hemel dan zal hij tegen ons zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen, van mensen, dan krijgen we het volk over ons heen. Want iedereen houdt Johannes voor een profeet. Dus gaven ze Jezus als antwoord, we weten het niet. Daarop zei hij tegen hen, dan zal ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid... Zeggen de dingen die ik doe. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een... Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde... Ik wil niet. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde... Ja, vader, maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden, de eerste. Daarop zei Jezus, ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. Zo luidt het woord van de Heer. Gelukkig te prijzen is diegene die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus heeft zijn intocht gemaakt in Jeruzalem. Op een ezel reed hij de stad in. De mensen stonden langs de kant van de weg. En ze riepen Hosanna. Hosanna voor de koning van David. Het volk heeft in Jezus de lang verwachte Messias herkend. En nu is hij dus in Jeruzalem. De stad is een rep en roer. Wie is die man? Vragen de mensen zich af. Jezus, een profeet uit Nazareth in Galilea, zeggen sommigen. En wat voor profeet? Als een nieuwe Elia laat hij zich gelden. Hij gaat de tempel binnen en jaagt de geldwisselaars en de dierenverkopers weg. Wie is deze man? Vragen ook de hoge priesters en oudsten zich af. En wie denkt hij wel dat hij is? Opnieuw komt Jezus in de tempel. Hij onderwijst de mensen, zo lezen we. Waarover precies, dat staat er niet. Maar bij Matthäus gaat het meestal over de wet en de profeten. Jezus is voor Matthäus allereerst de Joodse Messias. En de terugkerende frictie tussen Jezus aan de ene kant... en de schriftgeleerde aan de andere kant... die staat er ook niet los van dat Jezus zelf ook een schriftgeleerde is. En nu zitten de Joodse leiders met vragen. Deze man uit Nazareth... Deze zonderling uit de provincie, die leert het volk vreemde dingen. En dat niet alleen, hij is meer dan een beetje kritisch op het religieuze establishment. Als hij het tempelplein schoonveegt, dan citeert hij de profeet Jeremia: Mijn huis moet een huis van gebed zijn... Maar jullie maken er een roversrol van. En nu is deze Jezus opnieuw in de tempel. Geeft hij onderrichten over de schriften. En hij heeft een aanzienlijke aanhang verzameld. Hij spreekt met gezag. De leiders zien het met leden ogen aan. Zijn tegen het is een tegendraadse onderwijs. De tekenen, de genezing zijn verpostige optreden in de tempel. En dus spreken ze Jezus aan. Op grond van welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Het Grieks achter dat woordje bevoegdheid, exousia, dat kun je op verschillende manieren vertalen. Bevoegdheid, recht... Macht, gezag, autoriteit. Hoe je het ook precies vertaalt, dit is een woordje waar wij als moderne mensen het soms ook moeilijk mee hebben. Niet altijd raad mee weten. U heeft, u heeft het vast ook wel meegekregen deze week. Een groepje min of meer bekende Nederlanders besloot dat de coronamaatregelen van de overheid onzin zijn. En startte een hashtag, ik doe niet meer mee. Oké. Okay. Of misschien heeft u het vorige week gezien. Uh, president Trump was in Californië op bezoek bij de vreselijke bosbranden. En hij zei, het koelt snel weer af. Let maar op. Of iets van die strekking. En een overheidsfunctionaris die zegt... Ik zou willen dat de wetenschap het met u eens is. Waarop Trump reageert... Nou, ik geloof niet zo dat de wetenschap het weet. Dat zijn misschien extreme voorbeelden. Maar ze vertellen denk ik wel iets over onze samenleving, over onze cultuur. Autoriteit en gezag zijn steeds meer problematisch gegeven. We denken graag voor onszelf. We geloven misschien wel in het belang van goede wetenschap... ...in expertise. Maar als het erop aankomt... ...dan vinden we het toch moeilijk om gezag te accepteren. En dan valt het met die coronaregels eigenlijk nog wel mee. Als de overheid ons vraagt om anderhalve meter afstand te houden... ...dan proberen we dat in ieder geval. Maar wat we daar nou echt zelf van vinden... ...dat bepalen we zelf... Voor de Joodse leiders is gezag op zich helemaal geen probleem. De schriften hadden gezag. De traditie had gezag. En ook zijzelf hadden natuurlijk gezag. En op zich is er in de leefwereld van deze hoge priesters en oudsten ook nog wel ruimte voor het gezag van een zonderlinge profeet uit Galilea. Als zij in de tempel vanuit kunde en kennis onderwijst in de schriften, dan vinden ze dat op zich helemaal niet zo erg. Maar waar ze moeite mee hebben is dat Jezus veel verder gaat. Dat hij zich nadrukkelijk afzet tegen het religieuze gezag. Hij brengt een radicale boodschap dat het koninkrijk van God nabij is. En dat dit koninkrijk een nieuwe verhouding tot God vraagt. Hij brengt daarmee een boodschap die de status quo bedreigt. En hij gaat bovendien veel verder. Hij noemt zichzelf zoon van God. Wat dat dan ook precies betekende. Die vraag van de leiders aan Jezus is daarom ook helemaal geen, geen gekke vraag. Ze maken een legitiem bezwaar tegen Jezus optreden. De leiders van het volk zijn de dragers van het religieuze gezag. Ze zijn de hoeders van de traditie. En wie een lezing van de schriften verkondigt, die schuurt met die traditie, die heeft wat uit te leggen. Uiteindelijk gaat het hier om de vraag: wie is Jezus? En wie geloven de Joodse leiders dat hij is? En uiteindelijk wie geloven wij als hoorders vandaag wie hij is? De hoge priesters en oudsten vragen het Jezus daarom op de man af. Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Maar Jezus weigert te antwoorden. Hij heeft laten zien wie hij is. Hij is de zoon van God. En of ze dat ook geloven, dat is aan de leiders zelf. Jezus stelt dan een wedervraag. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam de opdracht van de hemel of van mensen? Daar zit ook de vraag in wie de leiders denken dat Johannes is. Een charlatan, een oplichter of een profeet van God? De leiders weten wat ze geloven. Johannes die zich niets aantrok van Jeruzalem, die kan geen ware profeet van God zijn. Maar ze voelen de sfeer op het tempelplein. Ze zien Jezus groeiende invloed. En ze durven geen antwoord te geven. We weten het niet, zeggen ze. Dan vertelt Jezus hen een gelijkenis. Een scherpe gelijkenis over henzelf. Hij schildert de leiders af als een zoon die ja zegt, maar nee doet. Geen daden, alleen woorden. Ze hebben altijd ja gezegd tegen God. Ze studeerden in de schriften. Ze onderhielden de tempeldienst. Ze gaven leiding aan Gods volk. Maar toen Johannes de komst van Gods Koninkrijk verkondigde, toen geloofden ze niet. En eerlijk is eerlijk. De claim van Jezus is ook schandalig de Zoon van God, de Messias, de Verlosser. Wie denkt er wel dat hij is? Misschien voelen we dat wel een beetje mee met die hoogpriesters en oudsten. Ook als we er door een leven lang in de kerk en een leven lang in het geloof aan gewend zijn... om Jezus te zien als Heer, als Zoon van God als de opgestane Christus, dan blijft er toch altijd iets van dat, dat schandaal. Als bijvoorbeeld bekenden of collega's het geloof wegzetten als een serie onnozelijk sprookjes, hebben ze dan niet toch ook een beetje een punt? Als we geliefden zien lijden, het zien afleggen tegen ziekte en dood, Ook al weten we dat Jezus in zijn leven tot aan het einde toe met ons heeft meegeleden. Dat schuurt. Waar is nou dat koninkrijk? En irriteren we ons ook niet een beetje als we lezen van de andere wang. Als we Jezus horen schamperen over aardse schatten die we zelf toch ja, belangrijk vinden. En niet onterecht. Moeten we geweld accepteren? Je hebt toch ook gewoon geld nodig om te eten, om voor je kinderen te zorgen. Geloof vraagt altijd iets van zelfverlogening. Geloof in Jezus, dat doe je ergens tegen beter weten in. En dat is waar de hoge priesters en de oudsten over struikelen. Ze kunnen ten diepste geen afstand doen van hun positie, van hun status, maar ook van hun zekerheden, van hun tradities, van wat ze zeker weten over, over God en over het leven met God. We hoeven deze Joodse leiders dus ook niet af te schilderen als hypocrieten of als slechte mensen. En laten we eerlijk zijn, zoals we hier zitten samen, lijken we meer op die hoge priesters en oudsten dan op de tollenaars en hoeren waar het over gaat. Voor die hoeren en tollenaars waar het evangelie van spreekt, is in het evangelie het accepteren van het gezag van Jezus in zekere zin gemakkelijker. Zij hebben niet te verliezen wat de leiders van het volk te verliezen hebben. Status, trots, zekerheden. Ook wat dat betreft lijken wij vaak meer op de schriftgeleerden in het evangelie dan op de zondaren. En lopen we dus ook tegen dezelfde vragen aan. Durven we onze eigen zekerheden los te laten? Durven we ons eigen leven kritisch te blijven bevragen in het licht van het evangelie? En durven we ons werkelijk over te geven aan het gezag van Jezus. Uiteindelijk gaat het in het evangelie van Matthäus telkens over de vraag naar geloof. Het evangelie vraagt om een antwoord. Om een reactie. Jezus legt de hoge priesters en de oudsten daarom een wedervraag voor. In wiens opdracht de Johannes? Kwam de opdracht van de hemel of van de mensen? Jezus vraagt om een respons. Maar de leiders geven niet thuis. We weten het niet. Als de politici die ze ook zijn, weigeren ze te antwoorden. Het komt aan op geloof. En dat heeft twee kanten. In de brieven van Paulus lezen we vooral over geloof als vertrouwen. Vertrouwen dat we verlost zijn in Christus. Vertrouwen dat niet alles van ons afhangt. En dat spoor dat vinden we ook in Matthäus. Vertrouwen we Jezus op zijn woord. Geloven we dat hij is wie hij zegt dat hij is. Maar bij Matthäus is Jezus ook nadrukkelijk de Joodse Messias. Geloof is vertrouwen, vertrouwen op Gods belofte. Maar het verbond tussen God en zijn volk vraagt ook altijd om actie, om gehoorzaamheid. Zoals in de gelijkenis van de twee zonen. Niet alleen ja, vader, zeggen, maar ook doen. En we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Zeker nu. De meeste van ons erkennen de expertise van wetenschappers van het RIVM. Maar in de praktijk blijkt anderhalve meter erg ver. Spreken en handelen liggen niet noodzakelijk in elkaars verlengde. Maar in het geloof gaat het dus niet alleen om vertrouwen, maar ook om gehoorzaamheid. En daarmee is de vraag naar Jezus' gezag weer in beeld. Want het evangelie laat er geen twijfel over bestaan. Het gezag van Jezus komt van de Vader, van de eeuwige zelf. Het is verleidelijk om te knippen en te plakken in het geloof. Om eruit te pikken wat ons aanstaat. Om Jezus lief te hebben, maar wel de Jezus zoals wij hem graag zien. Maar durven we ons ook nog uit te laten dagen. Door Jezus' vragen om vertrouwen en gehoorzaamheid. Om liefdevoller te zijn dan we eigenlijk willen. Bescheidener te zijn dan ons ego prettig vindt om te vertrouwen op God en de controle over ons leven een beetje los te laten? Of houden we ook ons geloof graag onder controle? En kiezen we net als deze hoge priesters en oudste het geloof dat past bij onze wensen, bij onze verlangens? Ook voor ons blijft de vraag naar het gezag van Jezus actueel... Of we nou al jaren in de kerk komen. Of dat we nog maar net kennis maken met de weg van Jezus. Of we vol zekerheid in het geloof staan. Of dat we vooral heel erg twijfelen. Het evangelie van Jezus vraagt ons om een reactie. Telkens opnieuw. Durven wij onze oude zekerheden los te laten? Of accepteren we Jezus' gezag alleen als hij speelt volgens onze regels? Geloven is niet een oude zekerheid verruilen voor een nieuwe. Het is zekerheden loslaten. En je vertrouwen overgeven aan het gezag van Jezus. En dat is niet alleen een kwestie van woorden. Van het accepteren van een serie leerstellingen en opvattingen. Dat is achter Jezus aan op de weg van het Koninkrijk. Amen.